0: Ya no podemos con eso de... Esto no se puede. Para esto falta que... Pasamos a la acción. En presente. Mercedes Pombo. Monse a Ana Julia Neisse. ¿Qué mundo nos dejaron? 93.7 Nacional Rock. Bueno, estamos de vuelta y estuvimos hablando un poco de cuál es el balance del año en términos ambientales y estamos cerrando el año también con, con una noticia no tan buena, eh, por no decir bastante terrible. Por no decir pésima. Pésima eh, de lo que viene pasando con la megaminería en Chubut. Eh, recordemos que bueno, este este es un conflicto que viene de larga data, viene desde el año eh, 2002 que la población ya expresó de todas las maneras posibles que se opone al emprendimiento minero, en aquel momento, bueno, de Meridian Gold, que hoy en día es Yamana Gold. Eh, y esto, bueno, en su momento desató un debate provincial que culminó en una consulta popular que arrojó un rotundo, eh, más de un 80%, un 82% al no a la mina. Y bueno, a partir de eso se, se conquistó una ley bastante importante para la provincia, que es la ley 5001, que prohíbe justamente eh, la megaminería. Para hablar de este tema tenemos eh, a Laura Aluminé García, que es compañera de Skell de, de Chubut, de Jóvenes por el Clima, y que nos va a contar un poco, bueno, eh, Lau, yo ahí hice un paneo que pasó hace bastante tiempo, pero en el medio pasaron muchas cosas, y me interesa saber sobre todo cómo vivieron el contexto previo a, a bueno, lo, lo, que, lo que está pasando ahora, y también que nos cuenten un poco, eh, que nos cuentes qué, qué es lo que está pasando efectivamente en Chubut.
1: Bueno, hola chicas, ¿cómo va? Eh, bueno, nada, eh, un poquito contar lo que pasó previamente que fue, bueno, ya estábamos, ya se esperaba que esto pase eh, es así, eh, estábamos, bueno, se estaba estirando pero el tema era que el proyecto de zonificación, ahora ley eh, perdía estado parlamentario entonces tenían que sacarlo antes de las últimas eh, tres sesiones y bueno, viste, esto no, no es como la, la ley de humedales o la ley de envases que la siguen pateando, no, estos están desesperados, digamos, esta ley la saca. Claro, enseguida. Claro, acá el lobby está a favor. Lamentario. Claro, Entonces, es al revés. Entonces, estaban como desesperados por hacerlo, se suponía que esto se iba a hacer el jueves, hmm. pero así de manera expresa salió una sesión extraordinaria el miércoles y nada, eh, primero no apareció en el orden del día el proyecto de zonificación, pero se fueron a un cuarto intermedio, eh, y más o menos duró, no sé, como 45 minutos, y cuando volvieron aparecía en el orden del día, y nada, estábamos todos en la plaza, esperando ese momento, y fue la verdad muy triste, eh, a la mayoría nos salía a llorar nomás, eh, era como que no, no podíamos entender, porque... O sea, como para contextualizar cómo lo vi la gente, es como ponerle, bueno, yo tengo 20, tengo la edad del, de la marcha, entonces como que claro. nacés de, de la marcha de la lucha, digamos. Eh, es como que nacés y ya vivís eso, y la gente que, que realmente eh, está desde el propio ha dedicado su vida a, a esta causa, eh, entonces como que por eso también nos, nos interpela tanto y sentíamos como... y sentimos que no, no podemos creer y que nada que llegó el peor escenario el peor escenario posible y aún peor o sea peor de lo que de lo que lo imaginábamos eso es medio que que eso es lo que se vivió previamente pero bueno sí con una garra como combativa muy grande porque también previo ya había o sea para ese día que no se iba a probar o sea era el día anterior ya eh, juntamos como 5.000 personas en claro, Esquelpa, por, por ejemplo.
2: Uh, para un segundo, porque por ahí no quedó <coughs> claro con cómo arrancamos eh, a charlar. O sea, lo que sucedió básicamente es que se aprobó la ley de resonificación minera que habilita la megaminería claro. en la meseta central de Chubut. Esa es como la noticia fundamental. Y que se desataron, bueno, un montón de eh, sucesos de, de movilización popular, contraofensiva en términos de represión del gobierno de Chubut. Ay, ah, la perdimos a Lau, puede ser. Eh, bueno, siguiendo con el raconto mientras Lau se reconecta, ¿no? Eh, de represión terrible contra la población chubutense que, como decís vos, viene llevando adelante una lucha pacífica e histórica. Entonces ese es como el escenario y, y me parece tremendo lo que estás contando en términos de, claro, el, el arraigo que tiene histórico eh, la asamblea en, en toda la gente de ahí.
1: Claro, era básicamente, bueno, sí, eso de que nosotros hablamos de, bueno, en menos de una hora nos cambiaron la realidad. Claro. Porque fue así, o sea, en ese primero, bueno, ese cuarto intermedio lo vivimos como la muerte, o sea, estábamos como desesperados, necesitamos que ya hablen y a medida de que empezaron a hablar los, los legisladores, mayormente hablaron los que votaron en contra, mm. que también fue como un panorama bastante desalentador porque empezaron a hablar lamentándose ya, entonces como que mm. bueno, el resultado ya lo ya no teníamos. Y además teníamos ya una cuenta clara de quién votaba en contra y quién votaba a favor y perdíamos, digamos, por mayoría. Claro. Y bueno, fue así como lo estimamos. Hubo 14 votos afirmativos, 11 negativos y 2 ausentes. Y... Eh, así que nada, fue como, bueno, esto de, de la realidad cambiada de un momento a otro y ver qué se hace. Porque entre medio de las tristezas decíamos, ¿qué carajo hacemos? Digamos, claro. eh, ¿qué se hace a partir de ahora? Porque ya es como... ...ya estamos como desde otro lado... ...no estamos tratando de frenar el proyecto de zonificación... ...sino que ya es ley y, hay, y ya es un paso mucho más difícil.
2: Laura, Monse te saluda, ¿cómo estás? Eh, yo Hola, te quería Montse. preguntar... ...porque evidentemente a, a raíz de la aprobación del proyecto... Eh, <risa> ...muchísima gente salió a la calle... ...y vemos, eh, por lo menos desde otras partes del país... ...que nos llegan por redes sociales, por eh, vídeos de WhatsApp... ...que la represión por parte del gobierno está siendo brutal, a un nivel eh, de, de, de cacería de personas en la calle, básicamente. Eh, te quería preguntar sobre la situación de, de las detenidas, eh, que creo, si no me equivoco, eran 20, eh, y también, en, en general, ¿cómo, cómo lo, lo vivís vos?
1: Sí, eso es como una realidad bastante fuerte. Eh, como decía Merce, y bueno, Anita, también como que esto se, como siempre fue muy pacífico, o sea, duró 20 mm. años y, y las, eh, participan las familias, es como algo muy, incluso de la identidad de, de Chubut, o acá en Esquel también, todos los cuatro se salen. Eh, y bueno, a partir de esto, bueno, era lo que se esperaba, pero de una manera muy brutal, El, la policía del Chubut accionó rápidamente, ese día eh, afuera de legislatura estaban los compañeros y compañeras resistiendo afuera, para que salgan los legisladores armaron un túnel humano con policías y para que pasen ah, eh, disparaban, a los, a, disparaban a los activistas. O sea, mientras pasaban legisladores disparaban a, a los asambleístas que estaban ahí resistiendo. Eh, en, durante la noche se incrementó, se habla de que parece fuerte pero es real, se habla de que la legislatura se convirtió en un en un centro clandestino de detención porque se desaparecieron un montón de compañeras y se supo a las horas que estaban encerradas adentro de la legislatura, la policía los, las golpeó, eh, en paralelo también estaba el sindicato de camioneros adentro de la legislatura también, eh, también eso no es menor porque en el, el proyecto ya ley, eh, beneficia directamente al sindicato de camioneros y sindicato de obreros la UOCRA, entonces, bueno, también ellos accionan históricamente, eh, violentamente con, contra la gente del la mina Y bueno, esto se está incrementando cada día. Eh, nosotros, bueno, ahora como de manera sistemática, desde el miércoles hasta ahora, todas las noches, eh, la policía sale a disparar a compañeros que están allá. Gana es que él, por suerte, no se está viviendo eso. ¿Hubo un, sí un rumor sobre,
2: sobre un toque de queda?
1: Sí, también hubo... Hubo ese rumor que, bueno, estimamos que era para generar miedo, pero también eso es tremendo porque la gente no se iba, o sea, quienes estaban siendo baleados por la policía no se iban. Había mucha gente que quería enfrentar porque está realmente como desesperada porque se deroga esta ley,
0: ¿no? Claro.
1: Y bueno, como digo, de manera sistemática se está haciendo todos los días, desde ese miércoles hasta ahora, todas las noches, sale la policía a disparar desenfrenadamente con a los compañeros que están allá, se habla también de, de efectivos infiltrados,
0: el primer Bueno, eso me parece, de... me parece fundamental porque una de las cosas que salieron a decir los medios es que la asamblea, que tiene un historial de manifestaciones pacíficas, fue la responsable de ciertos hechos de violencia y, y bueno y no trascendió tanto esto que estás diciendo eh, ahora de también infiltrados dentro de la movilización.
1: Eh, sí, total. Esto, bueno, tiene que ver, este, digamos, que los medios hagan con este discurso, tiene que ver directamente con, con el discurso del gobernador que no tuvo uh -huh. problema eh, de manera cínica de presentarse a la, a la Casa de Gobierno el otro día, grabar un video diciendo que estas no son las formas de enfrentar eh, las opiniones distintas cuando básicamente eh, la, nuestra opinión y nuestra voluntad popular nos responde con balas. Eh, y sí, hay un video muy claro que, que muestra mientras están los manifestantes en No a la Mina, muestran a una persona encapuchada que empieza a romper vidrios y a romper todo en la casa de gobierno, y la gente la mira desconcertada porque no lo conoce y después se, después se enteran de que era un policía infiltrado. Y nada, se está viviendo como... Bueno, como Monse me preguntaba cómo lo digo yo, desde acá se está viviendo muy fuerte porque hay compañeros nuestros allá, Estamos en el minuto a minuto preguntando cómo están, porque es como re fea la realidad, pero es como preguntar si están vivos, porque es como, a, nos contaban ayer los que llegaron, que no hubo un muerto como de casualidad nomás, gracias a los vecinos de ahí que empezaron a encerrar a los activistas adentro de las casas, porque no tenían dónde disparar, digamos. Eh, ayer, por ejemplo, entre Leo dicen que se que cerraron todo el centro de la ciudad, que la, digamos, la policía rodeó todo el centro para encerrar a los activistas, y bueno, se empezaron a meter en casas de vecinos, pero la policía también entraba, eh, claro. en, locales, en locales comerciales también se empezaron a meter a locales comerciales, a un sindicato de docentes de acá, les, les prestó digamos el salón como para que se resguarden ahí, y la policía disparaba desde afuera, entonces como que se está viviendo como algo muy fuerte, increíble para, para nosotros mismos, así que me imagino a quien no es de acá y quien no lo está viviendo como de cerca, es algo que creo que a 38 años de la democracia no se puede creer. Totalmente,
0: eh, sí, me, me, parece, tenés, no, no, me parece que es eh, un punto en el que realmente los, los reclamos medioambientales, pero entendemos que también es algo eh, que está muy atravesado por problemáticas sociales, Ah, muy conectado también por la lucha, por los valores democráticos y por la calidad institucional. Eh, la verdad que, que terrible que lo que está pasando. Y, y también había visto, que me parece muy interesante, una nota de una revista que decía que la multinacional canadiense minera gastó 30 millones de dólares en Chubut entre 2013 y 2019, mientras la actividad minera estaba prohibida. Y que justamente la explicación de ese gasto, bueno, está... En, en la represión que, que ahora está, eh, que nos está contando Lau.
1: Sí, además,
0: eh,
1: bueno, o sea, nosotros claramente esto es un, es un tema directamente. Eh, ya hay, digamos, hay ejemplos claros de legisladores que, de un legislador que estaba en un video pidiendo eh, y ofreciendo 100 lucas. Sí. Eh, es el conocido Cien Lucas López para para apoyar la minería, y este tipo votó sin problema. O sea, como que eso también es como una crisis democrática tremenda, como un avasallamiento contra los derechos humanos, pero también es como ni un límite. O sea, poner este tipo, yo digo, no sé, ausentate, o votá, no sé, afirmativo como para... Eh, negativo como para quedar bien, no sé, ¿no? El tipo cero problema. claro Y también eh, lo grave es que no que este tipo no, no renunció, que desde su partido tampoco se le exigió y que, no se li, que la justicia no hizo nada al respecto porque fue realmente bochornoso, pero bueno, se suma a la, digamos a tantos eh, bochornos que hace la, la casta política acá en, en Chubut, porque la verdad que desde el gobernador hasta los que siguen, bueno, el gobernador hizo la campaña diciendo repetidas veces no la mina, ahora como que están saliendo más los videos y sus tweets diciendo como quédense tranquilos, no me voy a llenar y ahora el tipo está viviendo lo mejor de su vida Porque también eso, eh, no, no es menor Este tipo no está preocupado por la situación eh, Bueno, ahora quiere obviamente Judicializar a quienes Supuestamente son los responsables de, de nada, de los destrozos en casa de gobierno Pero él está tranquilo Porque sabía que esto iba a pasar O sea, era como no es casualidad Que la gente esté haciendo esto Tampoco es casualidad su represión Porque medio que él gobierna en... Con eso, o sea, históricamente, desde que está eh, la policía, eh, acción así.
0: Bueno, Lau, la, la verdad que, que me, sigo, sigo un poco en shock con lo que nos estás contando, me parece que se resume un poco en bochornoso tanto por los casos de bueno eso de deterioro institucional marcado, eh, casos de coimas, de, de represión y de detención a altas horas de, ma de, de la madrugada, a compañeros que se estaban manifestando por sus derechos humanos más fundamentales. Eh, y bueno, la verdad que, que me parece que, que es algo que no se puede dejar pasar, eh, a pesar de que estamos... Eso también me parece que es importante remarcarlo, estamos a fin de año y esto no es la primera vez que pasa que se trata de hacer pasar eh, esta ley justamente de zonificación minera, justo eh, mm. pegado a las fiestas, eh, cuando todo el mundo por ahí está más distraído, me parece que es un motivo aún mayor para, para que estemos atentos y atentas Y
2: bueno, de hecho, justamente por eso es que hoy a las 5 de la tarde eh, vamos a ir en conjunto con bueno, muchos compañeros y compañeras del ambientalismo a la Casa de Chubut, acá en Capital Federal, como para también demostrar un apoyo desde bueno, este centro mediático que es la ciudad, donde muchas veces creo que estos conflictos no se cuentan como deberían contarse o no están en los principales medios hegemónicos, son eh, cosas que por ahí la gente no sabe y es importante también que de alguna manera se alce la voz de, de todo el ambientalismo en los diferentes puntos del país y sobre sobre todo en Capital Federal, que tiene como otro rebote mediático, a ver si, bueno, algo que claramente si pasara, en si estuviera pasando ahora en Capital Federal, sería literalmente el 19-20 de diciembre de eh, 2001, como que sería una eh, imagen extremadamente similar. Y ocurre en Chubut y es como que pasa desapercibido. Entonces creo que es importante que quienes puedan se acerquen a la casa de Chubut eh, a las 5 de la tarde, vamos a estar ahí manifestándonos pacíficamente, obvio.
1: Bueno. Sí, porque además eh, un, una última cosita, porque me acordé eh, que Monse me habló de los detenidos en particular. Eh, ahora, hoy no tenemos como claro quiénes fueron detenidos anoche o no, porque es medio que todavía no nos llega esa información, pero eh, lo que están haciendo es básicamente, ahora dieron lugar una vez corpus acá al Tribunal de Esquel, entonces, bueno, eh, se supone que hoy o mañana tenemos audiencia para poder empezar a investigar esas detenciones ilegales. Lo que creemos es que va a seguir así sistemáticamente, van a, a, en total hay como 30 desde que empezó hasta ahora, pero los meten, digamos, están detenidos un rato, los golpean y después los largan. O sea, no han pasado, digamos, eh, muchas horas, solo pocas horas, pero nada, siendo como golpeados, pero yo creo que nada, es, digamos, terrorismo de Estado, ¿no? Como para eh, generar miedo, eh, básicamente eso, pero bueno. Y esto que decía Anita, creo que de la convocatoria de más. Primero, como agradecer esta convocatoria, a nosotros nos re llega, nos llega en serio, eh, vemos que convocan en, allá, bueno, primero porque es re importante, pero en el resto del país, eh, quiero que sepan que nos llega esa fuerza y que la necesitamos también, porque necesitamos que se nacionalice esto, porque, nada, están vulnerando los derechos humanos, es contra de la democracia, acá en Chubut eh, prácticamente ahora no existe la democracia, y es como re fuerte decirlo, pero lo que están viviendo los compañeros y compañeras en la costa es terrible, y lo peor es que creemos que se va a incrementar con los días, entonces, bueno como que esto es importante eh, su apoyo, porque lo necesitamos y que realmente estamos muy agradecidos y agradecidas porque nos, nos llega y nos, nos emociona cuando vemos en otros puntos del país que están, que están pidiendo por nosotros que están pidiendo la derogación de la ley de zonificación,
0: y que, y que están apoyándonos Lau, eh, te abrazamos muchísimo a la distancia. Muchas gracias por eh, pasar por el programa, por contarnos eh, lo que nos estás contando en primera persona. Eh, reiteramos que vamos a estar en la Casa de Chubut a las 5 de la tarde eh, y les, eh, les esperamos. Eh, bueno, la, no sé si, si querés agregar algo más antes de... Recordemos antes de que
2: esto fue la charla con Laura Aluminé García de Jóvenes por el Clima
1: Esquel. Eh, no, nada, como bueno, agradecerles como eh, que me invitaron a la radio para porque esto es súper importante de romper el cerco mediático que nos cuesta tanto acá. Y nada, medio esto como seguir agradeciéndoles y pe pedirles a todos eh, y a todas los que están escuchando que, que necesitamos eh, el apoyo y que acá hay mucha tristeza pero creemos que la vamos a dar vuelta y que, vamos. Y que ojalá... Ojalá en unos, en unos días, en unas semanas, estemos acá la, eh, pensando como, bueno, salimos victoriosos. Ojalá que sí, nosotros creemos que sí, que bueno, que la tristeza y el dolor que sentimos eh, se convirtió en, en un enojo bien porque nos movilizó. Y esto que decía, la gente está tratando de generar miedo, pero la gente está... Está sacada porque sabemos qué significa la minería, no la queremos. Hay un montón de compañeros y compañeras que lo están padeciendo en el resto del país y no lo queremos, como en el 2002, no queremos media minería y no hay discusión. El pueblo no, ni siquiera está pensando hoy en replantearse si la ley la quiere o no, porque ya se sabe. Entonces es como un no rotundo y que nada, esto, que en todos los lugares se tiene que pedir la derogación de la ley porque esta ley no solo significa saqueo ambiental, sino significa también un avasallamiento contra los derechos humanos, no solo en la actividad en sí, sino de la manera en que se está dando, porque esto se está reprimiendo y se va a seguir reprimiendo. Entonces, nada, queremos paz social, pero sabemos que la paz social viene de la mano
0: de la derogación de la ley de zonificación y no vamos a parar hasta, hasta eso. Vamos a seguir pidiendo la derogación, vamos a seguir... Bueno, <ríe> este programa es el último, pero vamos a seguir hablando de este tema. Pueden eh, seguirnos en ¿Qué mundo nos dejaron? En Jóvenes por el Clima Argentina, Jóvenes por el Clima Esquel y en No a la Mina Esquel también están hablando permanentemente de este tema. En Instagram, en todas las redes sociales. Y bueno, a seguirse informando y a seguir reclamando por eh, por nuestros compañeros que, que están allá y, y también por por la Argentina, porque la verdad que es... Eh, algo que nos compete a todos y todas. Muchas gracias, Lau. Gracias.